0: подкаст «Стратегия стратегиям в интернете и наша новая рубрика доедаем за книжным червем сегодня мы будем обсуждать книгу дэна кеннеди жесткий менеджмент очень хорошая интересная книга вот давайте представимся у нас сегодня в гостях даша наш sales менеджер всем привет сережа наш мой соведущий
1: — И SEO-специалист.
0: — И специалист да. и, и
2: я, Дима.
0: —
1: Просто лучший человек в мире.
0: Ну, — для вас, да. — И mm-hmm.
1: э, руководитель отдела KPC K- 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 S- Digital Art. — Digital Art,
0: Digital Art. Спасибо. спасибо. Номер оставим снизу. Звоните и пишите. Слушай, я, я, я придумал, что я хочу. И когда мне будет машина, мне сзади будет написано контекстная реклама и номер. Знаешь, как натяжные а Дима, я, я тебя
1: Wi-Fi дома можем пере- переименовать. Это контекстная Настройка контекстная да. Мы так другу поставили этот э, продаю автозапчасти на вас.
2: Ну, знаете, до сих пор некоторые клеят объявления возле парадной программист. Настроя там что-то.
1: Да-да-да. <связь> И, И фотография. Фотография только да. левая, которую мы Одного использовали. Чумочка. Мы даже уже использовали кучу где. Помнишь вот этого? Да-да-да,
0: я понял, понял, о ком ты. Я недавно видел объявление на столбе «Муж на час, жена на два». <связь> <связь> жена, жена в том плане, что убраться, помыть посуду. Вот это был сексизм. <связь>
2: Слушай, ну на самом <связь> сексизм Но это, это было жестко, бы, да. если бы цена еще одинаковая.
0: Да, там цены не указаны, там, наверное, в зависимости от того, кто позвонит, знаешь, с каким удивлением.
2: Слушай, но креативно написали.
0: Да, мне понравилось. это опять чисто по
1: одесски. Мне кажется, где-то в другом месте это не так прокатило бы.
0: Ну, поэтому я запомнил то, что муж на час это и так понятно. Вот жена на два, это что такое? Как будто я эту рекламу делал. Хорошо, мы немножечко ушли от темы. Хочешь рассказать, кто такой Дэн Кеннеди? Давай я расскажу.
1: Дэн Кеннеди вообще миллионер, автор бестселлеров и чувак, который похож на такого типичного американца. И свои высказывания у него очень жесткие, особенно в этой книжке. Но он, в принципе, предупреждал. Книжка у нас сегодня на разборе – это «Жесткий менеджмент». Очень интересная, небольшая. Стоит всем вообще ее прочесть, потому что такая основа, про- прочитав которую, ты поймешь, я так точно не хочу делать. Ну или, главное, правильные мысли. Мы пытаемся сейчас вам донести какие-то свои догадки, нет, извините, не догадки, мышь уверенная, свои тезисы, мысли. Ну, в общем, Погнали.
2: Слушай, а у меня сразу первый вопрос. А ты знаешь, на чем он заработал свои основные деньги?
1: Основные деньги расскажи мне.
2: А, ну смотри, э, информацию, которую я нашла в интернете, то, что его основная специальность – это информационный маркетинг.
1: Ну да, вообще маркетингом занимается он... консультанты и заголовки,
0: да. рассылки пишет.
2: Да, то есть э, информационный маркетинг, э, курсы.
1: Коуч, он mm-hmm. и консультант во многих, я знаю, компаниях, в IBM был. И, там и разных... что-то там
2: было написано, то что он хороший копирайтер.
1: Да, да а, он, ну, он ну, понимаешь, копирайтер это... в смысле вот Украины и Америки чуть разные, по-моему, м- понятия.
0: У нас по-другому к тексту относится. у нас каждый копирайтер, классный копирайтер, mm-hmm. всем просто все равно на текста, а там текст имеет значение. Mm-hmm. Я, там... все, я всегда вспоминаю э, фи, мультик этот «Симпсоны в кино», где э, Гомеру в, э, реклама прилетает, там, где ковбой говорит, что может сделать из тысячи долларов 4000 тысячи. И он такой, ну ковбой сказал, что может сделать, значит и сделает". У них просто другой менталитет. Они как бы и доверчивые,
1: относительно доверчивые. И с другой стороны, у них копирайтер реально придумывает слоганы, придумывает заголовки классные, продающие. Они понимают всю структуру. Там это именно профессия профессией. У нас как бы эта профессия, но такая, знаешь, как официант.
0: Да, да, таким ты работаешь копирайтером. Ага, а нормальную работу не хочешь найти? Это конечно
1: не в обиду никому, но во многом, во многом у нас так воспринимается это, и, по-моему, это чуть мешает развитию индустрии копирайтинга в Украине.
0: Да, ты перестаешь просто верить в то, что ты делаешь изначально. А еще он очень классно продвигает свои коучинги вот эти. Он говорит, что Я верну вам деньги за ваше место, если это не сработает.
2: Слушайте, но то, что он хороший копирайтер, это я с вами не могу не согласиться, потому что э, две из его книг называются «Прокачай мышление миллионера» и вторая книга «Притяжение богатства». Э, У меня тут сразу включается «Критическое мышление», Uh-huh. и человек, который заработал основное состояние на курсах и вообще, на самом деле, по профессии, и то, что он преподавал в университете Америки интернет-маркетинг, у меня сразу продает книги про то, как мышление миллионера, либо как заработать какое-то богатство.
1: Ты считаешь, что миллионер не может преподавать?
2: Нет, я тут, знаешь, вспомнила фразу Пелевина в одной из своих книг. Он написал то, что «небогатые люди продают всем бедным свои фантазии о жизни богатых, очень богатых и сказочно богатых».
1: Хорошая цитата, ты знаешь. Я вижу, вот кто подготовился хорошо. Да. Блин, офигенная цитата. Боб.
2: собственно это все, что я думаю о всех курсах, о том, как э, типа коучи, либо э, вот эти всякие, Понимаешь, курсы у нас я часто считаю проходят. вот такие да,
1: книжки да. вообще это очень круто, знаете, для кого? Для тех ребят, которых никогда не видели, что такое миллионы, и никогда не видели и не чувствовали что такое цели, вот вот такого. Такие ребята, например, как в удаленных районах наших, особенно в Одессе бетонных блоков, которые... Ну что они видят? Они нифига не понимают. Они даже не знают, что такое цель для него. Они понимают, что такое задача. И и вот эти ребята раскачивают их на то, чтобы... Дядя, ну давай же. Что ты вот это сидишь?
0: <свят> да это не то. Это так. Я считаю, да, что да, да, это да, один но, из. Ну, но, но они, они еще, знаешь, как мыслят. Они так мыслят. Ой, я скачал книгу, как стать миллионером. Все, у меня все схвачено. Сегодня могу идти пить пивко. На следующей неделе начну я читать. Да. Спишить мне некуда. Книжка же у меня есть. <свят> я и бесплатно скачала. <свят> да, да, да. Месяц <свят> проходишь, ты открываешь, читаешь, такой, ё как как это можно было написать? И я надеялся, я отказался от работы ради этого. Подумал, сейчас прочитаю. Нет, кейсы вообще очень интересные такие. Я просто я обжегся на этой теме, только не с книгами, как стать миллионером, а с курсами, как начать что-то настраивать. И я вписался на работу, которую я еще не знал, как делать, и такой, у меня же есть этот курс, открываю, там чисто, ну ознакомление с программой, привет, она вот так называется, вот так запускается, скачать здесь. Есть, вот да, 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 ну, все, есть такое. И я сижу такой, такую... ⁇ Мо ⁇ Что
1: я сделал? Не, ну, как бы да, но это просто, знаешь, если скачать таких несколько книг и прочитать их, ты понимаешь, что дело не в том, что здесь четко должно быть написано, а после этого ты понимаешь, что, блин, ну, надо вставать, значит, идти, делать. Делать, опять же, там в этих книжках примерно рассказывают, что такое цели, что такое задача, что такое, как ее вообще поставить. Да, это между где-то словами написано. Но это тоже для них помощь, считаю. Вот для таких, как мы, такие прожженные уже, типа говоря, говно, да. Типа, это будет реально ни о чем. А для таких ребят, я считаю, это отличные книги.
2: Ну, знаете, есть еще такие. <клёх> я сейчас больше говорила про однодневные либо двухдневные такие мероприятия, да, там, где да. стоит коуч и рассказывает то, что вы все можете. Вы можете заработать миллион.
0: Да, там,
2: да. Я знаю, как сделать так, чтобы вы заработали миллион. Визуализируйте свои желания. Либо сейчас вот есть карта желаний, запишитесь ну, ко мне да, на да, курс, да, 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 вот. и вы можете заработать миллион с помощью моей техники желаний.
1: Собственно, разработанный. И,
2: и вопрос в том, кто зарабатывает этот миллион.
1: Он. Так вот, он и научил их. Делай такую же, как бы, простую вещь. Продавай. Опять же, продавай. Угу. Все в этом мире продается. Просто возьми что-то, сделай, продай. Заработай миллион. Так просто, конечно, но... Ну, а, а часто
2: бывают больше, знаешь, как какие-то мошенники, которые э, рассказывают то, что они создают о себе картинку, типа я вот да, миллионер. Да ладно,
1: ну, мошенник это, знаешь, в глазах э, твоих уже.
2: Ну, может быть, потому что я то все скептически отношусь к таким... Ну, это же
1: отлично, видишь, ты не поведешь, значит, ты не его клиент. Как бы говорится, в Одессе лохов много.
0: Лох не мамонт не вымрет да
1: фраза за фразой я думаю что могут еще лететь и лететь слушайте
2: а у меня вот еще встречный еще один вопросик да как вы относитесь к названию книги
1: жесткий менеджмент да она полностью по моему отвечает очень
0: коротко ясно
1: да копирайтенг здесь на вышке
0: да как в этом новом треке цок 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 Выстрел гильза отскок. вообще просто высший уровень копирайтинга. Также здесь жесткий менеджмент. Но когда ты ее не читал и просто смотришь на это название, думаешь, такое ну ладно, название такое. А когда ты ее прочитал, и ты только понимаешь, ну да, действительно, это полностью отражает то, что в ней находится. И это не так жестко, не такое жесткое название, как изначально кажется.
1: Ну, знаешь, он вначале, что мне понравилось, он погрузил тебя в предисловии в книжку, примерно то, что будет там. Там он не говорит то, что «я вас научу там просто каким-то основам». Он говорит сейчас как начну mm-hmm. вам mm-hmm. рассказывать, вы Несколько офигеть... раз предупреждает, сваливает да, отсюда, типа... если вам это
0: неинтересно. Если вам и так «ок», уходите.
1: — Да, уходи, все дядя. Mm-hmm. Ну отлично, по-моему. я мне это затопило, по-моему что он такого может там рассказать что же что это будет а потом оказалось что да немножко сексизма немножко какого-то расизма по-моему пахивало и что-то еще ну короче все как знаешь такой
0: Формат рабочих схем, так сказать. Из да, разных, слишком из, из разных отраслей. Вот. Но в основном там, э, там не идет полное так сказать, обсирание рабочих, что они не умеют работать, и не идет полное обсирание <связано> руководителей, что они не умеют руководить. Там идет просто показано в цифрах, сколько вы можете потерять, если вы расхлябанный руководитель, и сколько вы можете потерять, если у вас расхлябанные сотрудники, вы ими никак не управляете.
1: Да, особенно если ты сам, если расхляба, ты по-любому наймешь себе расхлябу, потому что чаще всего, как мы заметили, то, что работодатель нанимает подобных себе, делает, строит такую же компанию. Да, это, скорее всего, компания не так много проживет, но, как показывает опыт, может и повести.
2: А смотрите, что насчет того, то, что я не интересовалась, как на английском языке называются эти книги, но прошлась по русской версии, и тут дальше есть жесткие презентации, как продать mm-hmm. что угодно кому угодно, жесткий SMM, жесткий менеджмент, жесткий бренд-билдинг, жесткий директ-маркетинг. Слушайте, а не слишком ли ж, много жестокости? Так пристика. это серия
1: книг просто, вот видишь, это как общий бренд с жесткости. Уже пошел, угу. и он понял, что тема, что продается, так почему нет? Он автор бестселлеров сколько там у него? Семь бестселлеров, по-моему, вообще. Угу. И, по-моему, отличный вариант продается, продается. Ну, опять Зачем же.
2: заморачиваться?
1: Ну да. Не, ну реально, если работает. Все
0: гениально просто, да. Чем сложнее название, тем. Ну,
1: это мы, иногда, знаешь, вот это пытаемся что-то прийти к какой-то форме. Ее как-то там вот это развить ее сильнее, а потом. Зачем? А а люди, они же гораздо гораздо проще. проще. Будь проще, и люди потянутся к тебе. (睏) Поэтому, да, я считаю, что отличное название. У него это сработало, и это круто. Надо попробовать тоже ( prototype) сделать ( doctor) такую книжечку.
2: Знаете, вот я бы хотела э, самое первое заметить то, что автор книги в самом начале пишет о том, что на сегодняшний день работает он один, и у него есть помощница, которая находится за сколько-то там тысяч километров от него. То есть изначально это человек по образованию интернет-маркетолог, насколько я поняла. Нет, не интернет-маркетолог. А как?
1: Просто маркетолог, по-моему, больше.
2: Но больше письма, рассылка, вот этот копирайтинг... Вот это вот копирайтинг. Так вот, и этот человек рассказывает о том, как правильно управлять персоналом, угу. при том у него ноль сотрудников. Сейчас? Сейчас, да. Но как бы я не нашла информацию, сколько у него было сотрудников. Давай
1: так. Как он говорил в этой книжке угу. о том, что у него было больше 40 сотрудников, он и не нанимал их, увольнял. Но он пришел к такой форме в том, что ему комфортно работать относительно одному. Почему он так? Скорее всего, здесь можно сказать, что это какой-то ассоциативный человек. Либо
2: эти меры управления, которые он приводил в книге, ну, как бы давали проблемы с его сотрудниками, потому что ни один человек не выдержит такого Ну, отношения к себе.
0: Нет, вы не правы, смотрите. У него там были такие строчки, что его, его компания органически сама по себе занимала несколько лет подряд топовые места э, в штате по э, приятной, ну, приятной рабочей среде внутри, то есть потому, где работники хотят быть довольны, ну, э, где работники очень довольны своей работой. То есть он оставлял э, в в компании только тех, э, кто был близок, по идее, к нему, э, вот, и им было проще с ним тогда э, работать. А потом он сказал такую вещь, что я понял, когда я начал стареть, что э, пенсия – это не мой выход. А вот сидеть э, в совете директоров у одного в компании у одного из своих бывших сотрудников – это то, что надо. Поэтому он просто все свои бизнеса вовремя продавал, угу. и зачастую сотрудникам. Ну, Во, вот. вот, там что-то такой момент был, и... Вообще,
1: вот вообще это интересная мысль о том, что не засиживаться с одним бизнесом. Ну, он, скорее всего, похож на такого человека, который построил бизнес, потому что он приводит в книжке, что он много какими бизнесами занимался. Он из таких людей, которые строители, я их так называю, построил, автоматизировал, пошел дальше. Грубо говоря, продал свою компанию, все. Он постоянно в этом движении, этот, грубо говоря, стартапа.
2: Ну угу. вот знаешь, же. я с тобой как бы согласна и думаю, что да, действительно ему такая модель больше всего подходит, потому что э, то, что я прочитала в книге, э, ему, ну с таким отношением к людям, ему достаточно тяжело выстраивать долгосрочное отношения с сотрудниками, потому что всех нужно слышать, э, уважать и как бы понимать их проблемы, проникаться, понимать, что они люди. А вот гораздо проще придумать идею, ну крутую идею, да, это не каждому дано, это тоже талант, э, но вот эту вот идею как бы создать и передать бразды правления другому человеку, кто умеет работать с людьми.
1: Mm-hmm, да, он это четко понимает, что круто. Что он не может долго ужиться. Да, с кем-то. он это,
2: кстати, признает.
1: Да, и поэтому. Ну, признает
2: в плане то, что вот ему комфортно работать с одной помощницей, да. которая находится. И то далеко. Да. Угу.
1: Поэтому, блин, ну это круто, когда ты четко себя понимаешь э, в этих координатах, что нафига мне кто-то еще. Да, так и интересно. Но ты знаешь, еще больше всего. Самая интересная мысль этой книжки о том, что твои сотрудники постоянно думают о том, что как решить свои бытовые вопросы. Да, этот дома. холодильник
0: так по ночам, блин, звенит в землю. Ой, как это исправить? А ты сидишь, ты начальник, и такой, ты, ты, ты хозяин бизнеса, ты такой сидишь думаешь, Не вот. Хорошее. Красавцы мои, заработают мне денежки. Думают о а том, как бы заработать мне деньги. Они все да. сидят и думают: блин, сейчас сегодня Украина-Франция играет, черт возьми. Сейчас так ножжусь, сейчас еще пару вкладок подоткрываю, позакрываю. Типа там... активный. Типа активный, да, продуктивность бесполезная.
1: Вот ты знаешь, вот это постоянное то, что мы говорили. Сотрудник хочет решить свои бытовые вопросы, это постоянный этот конфликт интересов и как вообще решить эту проблему. Я считаю, это нужно давать процент, то есть у тебя есть какая-то ставка плюс процент. Так ты понимаешь, что, ну, грубо говоря, ты получаешь там, 600 долларов, и чтобы получить тебе 800 или 900, тебе надо ну, как бы напрячься, взять ответственность на себя сделать эту работу, и тогда ты получишь свой процент.
0: Ну, он говорил там вначале, делая то, что ты делал всегда, невозможно получать больше денег на том же рабочем месте. Ну, вот это и есть Ну... двигатель э, рабочей силы, в принципе, по по веткам и куда кто дальше по ступенькам поднимается. То есть нет смысла тебе идти сейчас к руководству и говорить, ребят, я работал даже вот э, со стороны господ либо со стороны рабов, как говорят со стороны господ, когда работник приходит и говорит, ну, с этой идеологией говорит, я хочу получать больше, потому что я этого достоин, ну, я делаю на это. А со стороны рабов, даже если работник приходит и говорит такой, ну, я, я, я очень много делал, можно мне теперь получить за это деньги? Но по факту, он, он, это тебя бесполезно, потому что он выйдет с кабинета руководства и поймет, что он, он, он делает то же самое. Он завтра будет делать то же самое, послезавтра будет делать то же самое. Почему ему должны платить больше?
1: Грубо говоря, ты постоянно в проигрышном варианте.
0: Да, ты постоянно в проигрышном варианте. Ты либо изначально себя нормально продавай, либо меняй место. По поводу того, как заставить сотрудника не думать о своей, этой, ну, о том, что там с дома с холодильника, легко и просто. Уволить его надо и все. Нанимать долго, увольнять быстро. Потому что это, это, знаете, это как, это как с отношениями в, ну, в юном возрасте. Ты такой, у тебя есть первая девушка, и ты такой, вот это она классная, лучше ее никогда не будет, никого вообще. Mm-hmm. Проходит некоторое время, она тебе появляет много, появляется много опыта, и тут у тебя третья уже девушка, и тебя спрашивают, что, что ты думаешь о своей первой? Ты такой, господи, чем я вообще думал? Это То, что есть у меня, это офигенно. Да, и, и вот это, э, и, э, я эту идеологию перевожу на, на работников. То есть не надо думать, что вот этот работник, он будет с тобой, ну, э, если ты сейчас недоволен им, что, что он что-то там исправится, если ты ему дашь больше денег. Просто вот, все, нанимай долго, э, увольняй быстро. Да, что
1: ты что думаешь по поводу увольняй быстро? Э, и Нанимай, нанимай долго. долго.
2: Слушай, ну вот э, я э, выписала себе такую фразу, то что э, если сотрудник, получается, ну как бы э, тема автора в том, то что если сотрудник не приносит прибыли, от него нужно избавиться, и в качестве иллюстрации приводится скаковая лошадь. Да, то есть э, как бы э, рисуется в целом картина, то что… работодатель, которого интересуют только деньги и который привык выжимать из работников по максимуму, чтобы потом через год-два выкинуть выгоревшего сотрудника на помойку, а на его место нанять свежего и молодого. Мне
1: кажется, это работало лет 90 назад в Европе. Знаешь, начало индустриального такого жесткого, когда ты работаешь по 16-20 часов, угу. тебе 18 лет, и на заводе сидишь... У тебя двое вот детей, ты... усы... Да. — И комбайская шляпа. — Ну тогда реально вот это, по-моему, так и работало, то, что работая за доллар, ты должен делать все максимум. Вот примерно это как с концлагелями было. — Это
2: как в фильме, да? У меня есть доллар. — Да, у меня есть доллар. — И тут уже... Слушайте, ну так э, смысл в том, что автор всерьез описывает скаковую лошадь, то что он пишет, что он увлекается скаковыми лошадями. Да. Вот. У него и, есть
1: и были, по-моему.
2: Да, и то, что если, допустим, лошадь уже не может участвовать в соревнованиях, от нее нужно избавиться. И аналогия приводится с сотрудником, то есть выжить из сотрудника максимум, и как только он уже выгорел, его отправить на воздух.
3: Да,
1: потом он еще не принимает сотрудников, которые уже выгорели. Ну, ну
2: или сейчас выгорают. Какое-то такое очень потребительское отношение к людям, вам не кажется?
0: И посмотрите, с другой стороны, сотрудник не может получать на рабочем месте больше за то, что он делал. И будет делать дальше. Это новый шанс для него. В любой кризис это возможность для роста.
1: Не знаю, как по мне, если ты выжимаешься максимумы, Да. здесь, сейчас за один раз. Зачем?
0: А, ну это да. Он в
1: долгосрочной перспективе все равно, давай так, ты можешь работать с одним и тем же, ну, понимаешь, с его идеологией в том, что он не может долго работать с одними и теми же людьми, он и выжимает из него. Он постоянно в каких-то стартапах, ему нужен здесь и сейчас результат и максимум, чтобы этот человек сделал. Вот в этой идеологии его Это правильно. С нашей точки зрения, типа, немножко вот этой толерантности и там еще чего-то, нет, это ненормально, потому что мы понимаем, что мы не живем уже в стартапе, мы не хотим стартапа. Мы хотим, ну, как бы сохранить какой-то дух, может быть, стартап этой легкости, но мы хотим работать на перспективу и получать прибыль дальше. С нашей точки зрения это уже Ну, в середине скобно.
0: книги он э, становится более мягким и говорит, что сотрудникам надо давать... Э, вот, что мне понравилось. Он говорит, тот, кто работает хорошо, должен получать хорошо. Вот, он, он, он не совсем узурпатор, он просто приводит самые кризисные моменты, ведь он же был кризис-менеджером когда-то.
1: Да, ну и большинство это стартапы вот эти, где вот здесь сейчас нужен результат. Поэтому если ты, вот особенно в стартапе, если ты не сделал максимум, компания это не запустится.
0: Да, потому что платить надо из того, что сделано, а не из того, что делается.
1: А в большой корпорации, где уже все отстроено, все бизнес-процессы, ну, грубо говоря, уже почти все отстроено, зачем что-то вот это сильно напрягаться-то?
2: Слушайте, ребята, а вот у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к этой э, фразе вы хозяин зоопарка, а не зебры.
0: Ну да, надо сделать так, чтобы они выглядели достаточно. Приносили деньги, тебе так сказать.
1: Не каждый.
0: Черные дырки. Ну да, а зачем их нанимать? Нанимать, лишь бы нанимать. Ну, все же должно приносить свою прибыль. Мне кажется, поэтому у него один и сотрудник, чтобы не приносить убыль.
2: Потому что все остальные не согласны быть зебрами.
0: Грубо говоря. Ну да. Или как как есть вот клиент, с которым мы когда-то давно созванивались, и у нас по по нашим данным у него там продаж на 30 с чем-то тысяч долларов за месяц. Мы с ним разговариваем, и он нам рассказывает, как из-за вычета операционки и всех остальных расходов он получает 10 тысяч гривен в месяц чистыми прибылями. Но этого не замечается из-за того, что он постоянно деньги постоянно в Да, да, да. Uh-huh. То есть, если бы он даже, если бы он ничего бы не делал для анализа, он бы этой штуки не нашел. А вот. так он видит и понимает, что... Понимает, ну, надо что надо уволить кого-то.
1: Вот тут есть, конечно, интересный цитат от Генри Форда. Дима, ты как профессионал. Цитат Генри Форда. Вот, по-моему, начале. Вот в Айпиров там подписано.
0: Есть два, способа, есть два вида сотрудников. Те, которые уходят до... Те, которые занимают большой, большую должность и уходят до 6. И те, кто занимают небольшую должность, низкую, но уходят после шести из-за того, что работают. Ну, все, все это время занято работой. Зачастую первый тип это, – это результат труда второго типа. То есть... Человек, который оставался после шести работать и, и работал, в итоге стал человеком, который может уходить до шести. Да. Но, слушай, Генри Форд был таким интересным э, чуваком, когда у него открылся новый завод после того, как он первую свою начал перевыпускать. Он, он ее закончил выпускать, начал новый выпускать, и никто не хотел идти к нему на завод работать. Uh-huh. Скотские условия, так сказать, мало платят.
1: <сёк> Америка начала 20 века.
0: И он тогда такой: никто э, в корпорации Форда не будет получать меньше пяти долларов в день. А это было вообще пфф, 5 баксов, ты что, люди за доллар восемьдесят работали в день. Uh-huh. Но там не все так просто. Да. Там, короче, ты должен был соответствовать э, ряду критериев. Ты должен был быть женат, у тебя должно было быть двое детей, ты должен был быть всегда трезвый, и э, ты должен был быть готов к тому, что Генри Форд со своими ребятами либо ребята Генри Форда, у него целое ведомство было, которое могло в любой момент прийти к тебе домой и проверить, насколько у тебя чистые простыни. Если м-м. они грязные, ты эти 5 баксов не получаешь.
2: Слушай, ну на самом деле такие условия, я так понимаю, они искали надежного человека, то есть угу. если у человека есть жена двое детей, то вряд ли он соберется Стабильный. в один прекрасный момент и уйдет, то есть ему надо содержать эту жену и этих двоих детей. Да,
0: там даже прогулы детей в школу считали.
2: Да, то есть ответственного человека по сути они так определили, да, критерии, угу. вот и ну наверное очень четко к деталям, к чистоте там вот какие-то такие вот. Моменты все.
1: Да. Ну вот, ты берешь больше ответственности, получаешь. Но... Ну, в этом случае точно это сто процентов работало так. Ну да. Поэтому как бы неплохой вариант. Да и везде, сейчас даже. Чтобы, ну как бы ты не будешь получать как сотрудник много, если ты там, ну, нифига не делаешь.
2: Ну, да, знаете, вот это вот описание в книге, мне кажется, это больше к какому-то неквалифицированному персоналу относится, который, ну, либо какие-то вот такие госструктуры, там, где есть начальник на начальнике, и Нет, люди занимаются тем, да. что перекладывают бумажки, потому да. что там действительно можешь мне половину хватит,
0: уволить.
2: А на самом деле, если взять какие-то креативные компании, агентства, там, те же самые Google, Twitter, Facebook, да, там, где люди приходят, у них бесплатная еда, у них тренажерный зал, у них там вообще такие райские условия, и это самые лучшие компании в мире. Mm-hmm. Вот. То есть, понимаете, ну, креативные, дух такой. креативные люди не будут работать на тех условиях, как будет работать, допустим, человек, у которого задача там, я не знаю, нажать кнопку и в конце дня <свят> нажать еще еще раз. А от
1: него требует uh-huh. так принеси что-то,
0: uh-huh. предложи. А,
1: а ты всего лишь человек, который нажимает кнопку. Так зачем тебе у тебя есть оклад, что ты паришься? Чё, зачем тебе париться больше? Грубо говоря, снова.
0: Это философия да. уже какая-то пошла.
1: Ну куда без нее? Потому что книга тоже относительно такая философская. Тут можно на ней построить целое учение.
0: Ну да, грубо говоря, книга такая, дает тебе пендель, вот так по щечкам тебя бьет. Ты хочешь бизнесом заниматься или просто знакомишься? бизнесом занимаешься? Ты определись, пожалуйста.
2: Слушайте, но ну вот еще такой момент, то что, в принципе, в менеджменте, в управлении есть шесть стилей управления персоналов. Mm-hmm. Вот. И один из них – это директивный, там, где выдаются команды, то есть делать так, как я сказал, непосредственный контроль подчиненных, мотивация дисциплины и угрозами штрафных санкций. То есть вот это вот основные критерии э, директивного стиля управления. И этот автор, он описывает, по сути, этот стиль управления. Но есть еще пять других, которые тоже рабочие.
1: Сто процентов. Ну, это одна из моделей, по которой он пошел. И ему очень близко. И у него остался один, <смех> один. сотрудник. Он, да, да, да. Да и по сути он, грубо говоря, тоже сам остался один. Ну, он один и сотрудник у себя в компании, просто тот как на аутсорсе.
0: Еще в середине мне понравилось, как он начал а, рассказывать про планирование, и там была фраза что-то наподобие, если вы не спланировали свой день, вообще не вставайте с кровати. Что-то подобное. Вот, и сейчас вы рассказали, что он управлял э, жестким способом одним из пяти. И шести. Шести, близко. Mm-hmm. Вот, э, э, одним из шести способов. И э, я понял, что он э, просто четко знал, что ему надо. Простите, четко знал, что ему надо, поэтому так быстро приходил к тому, что ему надо. И одним, по сути, приемом, грубо говоря, одним из шести приемов. Но
1: он бил всегда в одну точку этим приемом.
0: Ну да. Оттачивал. Потому что что он знал, знал, что ему надо. Потому что вот я я вчера играл э, в поезда э, Ticket to Right, называется настольная игра. И там прикол в том, что есть пути, и ты должен их выкладывать. И тот, кто выложит э, 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 тот, кто выложит все 45 вагонов, победил. Но надо еще выложить все свои пути. Там разные маршруты. И когда у меня был на руке маршрут, я постоянно его выкладываю. Выкладываю так, чтобы выложить абсолютно все вагоны, и я выкладываю ну, всегда первый, и зачастую выигрываю. И, и меня вчера только осенило, что это происходит только из-за того, что у меня есть четкая цель, я понимаю, куда мне надо, и все, и меня не остановить, и я просто иду, и, и способен на все. И надо точно так же в работе надо ставить четкую цель, и только тогда ты сможешь к ней прийти.
1: Ну, такая же мысль, мысль ждешь будет у тебя, ну, какая-то. Да, фигня. будешь гражничать, да. Да если мыслишь мелко, ну из ч- чего ты будешь летать высоко, что ли? Нет. Mm-hmm. Постоянно будешь на низком, и ты думаешь: блин, почему же так все плохо? Так поставь себе чуть больше каких-то целей, выше, точнее, их поставь, и будет у тебя все лучше. Потому что у тебя есть стремление идти, развиваться, шагать шире, а не вот это. Прогулочным
0: шагом. Оп, остановочка, постоим с друзьями, покурим.
1: Ну, блин, по сути, так и есть. Знаешь, еще в Одессе у нас такое люди, ну, вообще, многие южане, они спокойны, размерены, нет у них какое-то вот это северянство. Эй, эй давай, эй, погнали, давай работаем. Там. А мы такие, шо, ну... нормально, зашли в ресторан, пообедали, пошли на работу, О, что-то я поел плотно, уже и спать надо. Вот такие вот сотрудники.
0: Вот такой вот бизнес. Ты сказал, что люди сидят и думают, почему так плохо. Вот это... В книге Пелевина тоже так было написано, что славянский человек вечно думает, почему... почему, Никогда не думает, как из него вы, вылезти. Потому что любит
2: страдать. Пелевина много таких всяких фраз, типа, если ты попал в жопу, то сначала нужно понять, как ты тогда попал, но А-а-а. очень часто у людей уходит вся жизнь на то, чтобы понять, что он находится в жопе.
0: Да-да-да, но, но надо же с него как бы выбираться. Ну, грубо
1: говоря, если ты не знаешь своих истоков, ты не сможешь вырасти. Это как, я не помню, кто говорил, спортсменов, то, что, слушай, ты любишь футбол? Ну, да. Этот, Кто выиграл в 2007-м, в 2006-м э, кубок э, всемирный? Э, а, значит, ты не любишь футбол, значит, ничего не понимаешь. Конечно, такая отсылка была жесткая, но ничего. В общем, э, если ты не знаешь истоков, это не факт, что э, ты будешь плохо. Если ты не знаешь, откуда у тебя взялась проблема, ну, ты сможешь вырасти. Но просто ты это будешь долго идти к этому, чтобы э, к росту вот этому... Поэтому, когда у тебя есть проблема, надо знать, почему она проявилась. И здесь и сейчас это... Как-то на... в
0: медицине это называется. Они ж, э, в медицине так и лечат болезни. Они ну, узнают причину, почему они она Они лечат, появилась. да. Это называется
1: да. лечение, Они а э, симптомы убирать
0: только. Да, вот, надо узнать. Я забыл просто, как это называется, когда, э, когда они пытаются выяснить, из-за чего появилась болезнь. Ну
1: вот, да, я думаю, знаешь, особенно в ресторанном бизнесе это такая интересная. Вот ты знаешь, это вот как по мне вот в ресторанном бизнесе, я так как наблюдаю, по знакомым рассказывают, вот у них есть сейчас часто какие-то пожары на работе, э, и они вот э, всегда будут происходить, пока ты не знаешь корня этой всей проблемы.
2: Ты имеешь в виду с сотрудниками? С сотрудниками mm-hmm. даже.
1: Ну или даже вот, вот ты говоришь, что, что мы не успеваем, там типа там официант не успевает вынести заказ. Mm-hmm. До этого, ночная на кухне как-то не, был, не было заготовок. Почему не было заготовок? Потому что не привезли вовремя с утра продукты. И так все это тянется, тянется, пока ты не понял, что, блин, ну реально у тебя же продукты не приводятся вовремя или они какие-то фиговые приезжают. Пока ты это не узнаешь, ничего у тебя не пойдет быстро, рост. Так же самое в любом бизнесе. Ты должен знать проблемы, корни их, чтобы их решать быстрее и идти быстрее.
2: Слушайте, а вот, ну, как бы так как мне все-таки э, тема ресторанов очень близкая, вот интересует ваше мнение относительно книги. Здесь описывается такой директивный способ управления, там, где нужно использовать очень много контроля, относиться к людям как э, к э, какой-то машине, которая должна выполнять свою работу. Но если взять, например, э, рестораны. Рестораны, то там постоянно нехватка персонала. С чем это связано? С тем, что оплата труда в Украине ниже, чем в других любых странах, и очень многие наши повара уезжают на заработки в ту же самую Польшу, там работают, получают больше денег, и получается ресторанов много, вообще общепита. Людей, которые хотят работать в ресторане все меньше и меньше идет очень высокая конкуренция за повара, Особенно в сезон, когда открываются аркадии и так далее, uh-huh. все переманивают высшими зарплатами, но в конце очень часто такое бывает, что им за последний месяц не платят зарплату, пообещают золотые горы, но не, не платят. Но тем не менее идут туда сотрудники, ресторанам некому нанимать. Вот, и там, знаете, как бы настолько высокая конкуренция среди ресторанов, то что не получится относиться к повару как какой-то просто машине, потому что он собрался, собрался и ушел к твоему соседу, конкуренту, потому что ему тоже, скорее всего, нужен повар.
1: Угу. И он будет готов платить ему в этом сезоне.
2: Он будет готов даже платить те же самые деньги, но всегда у работника есть выбор. Угу. Он, ну, как бы за эти деньги найдет себе любого другого. Ну, другого... если хороший повар, да, 100%. Повар. Да, какого угодно я тебе хочу сказать. На да? самом деле, да, на самом деле очень мало, ну, нехватка очень большая среди поваров,
3: uh-huh.
2: вот, и это даже я слышала от ведущих ресторан, рестораторов, у которых по 50 заведений, не очень крутые управленцы и так далее, у них тоже всегда нехватка.
1: <связываем> Интересно. В книге этому почти целая глава просвещена «Разбитые окна э- и разрушенный бизнес». <связать>
3: <связать>
0: да, да, да. <связать> а теорию? Про теорию разбитых окон. Это если м- как Мэр Джулиани в Нью-Йорке убирал преступность.
2: А, да, 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 я слышу, заставлял да, да. менять
0: полностью окна, чтобы и визуально не казалось, что окна разбиты. А я помню пример из детства. У меня бабушка жила возле большого завода, и там была такая большая алюминиевая стена. Вот лес и большая алюминиевая стена и и тонкий ряд с окнами, такой сверху Мы всегда на эти окна смотрели, такие, вот это класс, вот это круто. И потом э, жахнули 2000 завод закрылся и эти окна начали потихоньку бить. Один день, одно, потом месяц, половины нет, через два месяца все разбили вообще окон нету, некоторые там начали вставлять по чуть-чуть и все равно били, били, били. В итоге сейчас, сейчас там просто стоит кусок стены, вот это даже крыши нету сверху, все поснимали. Поэтому эта теория, mm. ну, действительно работает. Да, да, да. Визуально
1: относительно, но ну, у нас многие в Одессе так здания сделаны, фасад сделали, а то, что сзади во mm-hmm. дворе называю горизонт контрастов, у нас очень это заметно. И иногда стрёмно. Э, вроде сделали, все красивенько, заходишь. Фу.
0: Ну его нафиг. Это нормас, ты чего в Евпатории не был? Там, там по такой схеме весь город построен. Но небольшой, я думаю, там Лицевая теневая сторона. Дом стоит со стороны набережной. Сделана передняя часть, сзади мхом покрыт, как будто какие-то заброшенные дома в Англии
1: еще после Второй мировой, наверное.
0: Ну, конечно.
1: Ну, блин, я думаю, что рестораны бизнес у нас не такой, где с виду все красиво на кухне.
2: Слушай, ну по-разному бывает.
1: Ну, я не спорю, да. Но в большинстве как, по-твоему?
2: В большинстве, я думаю, что... Ну, где то видела примерно. Да, достаточно хорошие условия, труда. То есть важно для повара, как я это понимаю, чтобы было чисто на кухне и хорошее оборудование, с которым приятно работать. Вот, и там четко поставленные задачи, ну и, конечно же, руководство. Но в целом, мне кажется, то, что не знаю, по-разному.
1: Ну, ты да. видела какой-то такой трэш где-то.
2: разве что в ревизоре.
1: Mm-hmm. Я понял, я понял. Не будешь сдавать? Не, не в своем заведении, надеюсь. Нет, в своем точно нет. Я <связывая> <связывая> то вообще боялась, когда, ну, чтобы типа зашли, зашла она.
2: Нет, потому что у меня, во-первых, ну, я недолго проработала на рынке, да, где-то там три года. Вот и у меня оборудование было полностью с нуля новое. Вот, вся кухня полностью новая, и, понятно, генеральные уборки раз в неделю невозможно. Санаврал. Да-да-да, вот, невозможно так. За три года работы.
1: Ну, я надеюсь, что... С уборками. С уборками, да. Ну, главное, чтобы еще знаешь, повар, шеф-повар был хороший, чтобы он четко все контролировал, mm. и тогда будет, по-моему, вообще идеалочка. Ну потому что он там, грубо говоря, капитан, mm. который управляет кораблем этим, а mm. в зале уже есть администраторы, которые решают все вот эти бытовые моменты. <свы> Как-то так. Э-э- в общем, книжка очень крутая. Я считаю то, что ее стоит прочесть людям, которые хотят вот открывать бизнес, но еще как мало чего в этом понимают. Это та из книжек, которых ну стоит прочитать, ну просто какие-то мысли перенять, точнее, извините, не перенять, просто понять формат. Формат, да, 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 попробовать даже можно, почему бы нет? И насколько ну, в принципе, это сработает.
2: Расширить кругозор, так точно.
1: Да, для нас, я думаю, что это был тоже хороший опыт, почитав такую книжку, обсудить ее. Эксперимент, по-моему, удался.
0: Угу. Да, эта книга будет полезна всем, как и владельцам бизнеса, которые нанимают работников, так и работникам. Работники могут в ней понять, что, где они прокалываются, и, и не ждать того момента, когда их уволят. А, ну, понять, что может они могут что-то улучшить, либо сделать что-то лучше, чтобы не доводить до такого момента, а работодатели начнут считать, сколько их работники приносят им денег, если работник приносит меньше денег, чем ты ему платишь, то стоит его, конечно же, поговорить. Ты знаешь, самый я забыл
1: момент, мы, наверное, обсудить это то, что про его жесткость в плане в начале книжки, где он говорил. Ну, ж понимаете, возможно, ваш сотрудник здесь сейчас печатает на вашем принтере резюме. На ваши бумаге, да. На бумаге. Да, и у него в шкафчике лежит э, какой-то там фалоимитатор.
0: Или как мне понравилось, если у вас э, есть только один менеджер по работе с клиентами, то пусть доступ к интернету будет только у него, и не важно, что в офисе 50 человек, пусть только у одного будет интернет. А вообще лучше, вообще лучше такой посередине э, главы такой, ставьте один терминал посередине офиса. Да, 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 и с постоянным трекингом, чтобы трекалось все, куда кто заходит, нужно в интернет будь добр, расскажи, куда идешь.
1: Но это среди на двухтысячных уже было, поэтому там было. такая книжка
2: с семорком.
1: Да, ее можно воспринимать как с семорком. Потому
2: что мы же понимаем, что в реальных условиях труда такого. Да,
1: попробуй.
0: всем равно, к сожалению.
1: Да. Я думаю, что много было сказано, и книжка. В общем, стоит почитать читайте. Это круто.
0: Да, надеемся, мы встретимся с вами еще в следующих выпусках. Доедаем за книжным червем. Это была книга Дэна Кеннеди Жесткий менеджмент. Посмотрите ее обязательно, послушайте.
1: В общем, всем спасибо. Пока. Да, пока. Пока, Пока-пока.